0: Im heutigen Podcast Zipresso Interview ist Samuel zu Gast und er erzählt uns, wie er es geschafft hat, in seinem Unternehmen Scrum auch in der Hardwareentwicklung einzusetzen. Das ist der Projekt Impulse Podcast Zipresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode.
1: Hier, ähm, ganz kurz, äh, ich habe einen super langen Namen, Hernando Samuel Pinzavolgin. <lacht> Wie du schon hörst, wahrscheinlich ein bisschen äh, spanisch äh, klingen, aber ähm, genau Samuel ist äh, mehr als genug.
0: Ich glaube, mhm. das ist
1: einfach der einfachste Name von alle vier. Ähm, genau Ich bin in Mexiko geboren, bin in noch gewachsen, äh, nach Deutschland gekommen, nach der Schule und habe ihn noch gemacht, äh, Uni besucht, Italien zwischendurch, okay. als Designer äh, die Ausbildung und dann äh, relativ früh bei Navis angefangen. Genau. Jetzt mhm. seit acht Jahren
0: da. Okay. Und du hattest mir im Vorfeld schon gesagt, dass du als Scrum-Master arbeitest und dort auch schon seit mehreren Jahren jetzt als Scrum-Master. Genau,
1: richtig. Und zwar ähm, eigentlich habe ich eine Doppeltrolle äh, bei navis Ich weiß, mhm. das äh, ähm, ja eher zu so vermeiden, aber das lässt sich bei unserer Große gar nicht vermeiden. Also ich mhm. bin von vorne an als Designer äh, eingestiegen bei Navis, mhm. äh, als Designer war nicht nur tatsächlich ähm, User Research oder, oder tatsächlich formale ähm, Themen, die ich behandelt mhm. habe, sondern auch Mechanical Components Design, also schon relativ technisch äh, alles. Äh, am Anfang haben wir sowieso alle an den Maschinen gearbeitet und, und äh, montiert und kalibriert und alles mögliche. Das heißt, der, äh, der Spektrum, mit dem ich gearbeitet habe, war relativ breit. Mhm. Ähm, im Laufe der Zeit, als wir mehr und mehr wurden, ähm, hat man sich ein bisschen spezialisiert und ich war weiterhin als Mechanical Designer, kann man es so nennen, ähm, habe ich das Team unterstützt äh, und nach einem relativ großes Projekt ähm, haben wir bemerkt nach dem Launch, äh, wir waren etwa ein Jahr verspätet und äh, komplett vermüdet. Ja. Und ja, also natürlich, die Timeline war komplett eigengesetzt, also es mhm. gab äh, von Mark keinen keine Push oder so, mhm. äh, sondern ähm, war intern, das was wir uns vorgenommen hatten, war, war komplett äh, verfällt und sehr verspätet und äh, haben wir intern, also mit, mit meinen Teamleads äh, habe ich heute viel darüber geredet, äh, was alles so nicht so gut gelaufen ist, das heißt, mhm. Osmorden also, haben wir da gemacht um äh, uns um überlegen, was wir besser machen können. Ich hatte schon von Scrum gehört, ähm, mhm. von Freunde, die äh, in der Softwarewelt äh, ja, sich okay. bewegen, aber auch von Leuten, die äh, in mehr oder weniger mehr hardware äh, umgebung unterwegs sind. Mhm. Ähm, von Makerspace zum Beispiel, das äh, mit Scrum äh, gemanagt wird. Ähm, und dadurch äh, bin ich auf die Idee gekommen, lass uns erstmal schauen, was das ist und dann äh, Purple das an das Team. Äh, reinzubringen und äh, von meinen Teamleads hatte ich direkt äh, Unterstützung und dann auch von ähm, unser CTO, der war begeistert von der Idee, der kannte das ja. Ganze und unsere Software-Teams mhm. haben das einige von uns, unsere Software-Teams benutzt damals mhm. und deswegen war es für ihn äh, klar, logisch, dass wir das äh, testen und ähm, genau, das ist äh, schon vier Jahre her oder über mhm. vier Jahre her und äh, genau, das äh, Darüber will ich sprechen, also über diese Geschichte, diese Entwicklung von den
0: letzten vier Jahren. Ja, sehr gerne. Was sind das für Maschinen, an denen du rumgebastelt hast?
1: Genau, ähm, das sind letzten Endes Maschinen, mit denen man Innenräume digitalisiert. Kannst du dir vorstellen, okay. am Anfang waren es äh, Trolleys, das waren große Käfte mhm. auf Rädern, man äh, durch den Raum geschoben hat. Okay. Äh, letzte Iterationen sind tragbare Maschinen, ähm, auf die Schulter, oder auf einen Gurt und da mhm. m, sind äh, Kameras, Laserscanner drin, ja. mhm. andere Sensoren, äh, mit denen man Räume digitalisiert. Am Ende hast du mhm. eine Punktwolke und eine, eine digitale Instanz, eine digitale Kopie von deinem äh, mhm. Gebäude. Und das ist äh, besonders für Facility Management äh, ja. sehr interessant. Also kannst dir vorstellen, alle großen OEMs äh, weltweit mittlerweile benutzen unsere äh, Technologie um deren Facilities ähm, nicht nur zu managen, sondern auch Construction Verification zu machen. Also
0: ein
1: einfaches Beispiel, was jetzt äh, relativ äh, oft äh, äh, zum Beispiel auf LinkedIn ist, ist äh, unsere Kollaboration mit äh, BMW. Ähm, mhm. Die bauen weltweit äh, Autos, natürlich mhm. in unterschiedliche Fertigungsanlagen. Äh, und die wollen sicher gehen, dass jedes Mal, dass ein neues Modell rauskommt, dass das heißt mhm. durchgeht. Diese, äh, Fertigungsstraße durchpasst oder falls neue Maschinen reinkommen, um die neue Autos zu bauen, äh, dass das alles äh, da äh, sich aufgeht. Und äh, dafür brauchen sie entweder jemanden vor Ort, der die ganze Zeit durchmisst und schaut, äh, das ja, funktioniert, ja. oder ein digitales Modell. Und ich glaube, eigentlich mittlerweile alle OEMs haben äh, merkt, äh, das digitales Modell von deiner Infrastruktur so haben, mit dem du auch mhm. arbeiten kannst, äh, erleichtert äh, sehr viele Prozesse Genau, mhm. die bedient auch, das hat einen riesen Boost für unser Business gegeben, weil dementsprechend viele Unternehmen gezwungen waren, nicht nur deren Management von Fertigungsanlagen digital zu machen, sondern auch den normalen Arbeiten. Wir haben die gesehen, okay, wenn ich irgendwas von der Ferne digital äh, entwerfen oder einen Business Case aufbauen kann, dann mhm. kann ich auch das Management-Teil äh, übernehmen. Genau, mit ähm, ja. diesen Maschine, ja. diese Maschine macht man die Aufnahmen. Das heißt, äh, da drin ist Hardware, reines mhm. Hardware. Ähm, das sind electrical components, äh, da ist embedded software, ist einiges drin.
0: Mhm. Genau, sehr häufig hört man ja auch, ähm, so als, als äh, Gegenargument gegen Scrum oder sogar Agilität im Hardware-Bereich, dass das nicht funktioniert bei Hardware-Projekten? Ich, ich, ähm, ich glaube,
1: man muss das ähm, ein bisschen anders betrachten. Ähm, mhm. Scrum ähm, gibt vor, dass man inkrementell ein Produkt aufbaut, das heißt, du lieferst ja. ein MVP oder ein erstes ähm, funktionierendes Teil äh, ja. und, äh, anhand von Feedback. Äh, Baust es weiter auf. Ja. Und mhm. äh, das ist natürlich in Hardware ein bisschen schwierig, ähm, A, weil äh, die Prozesse oder die, die Produktionsprozesse relativ länger oder definitiv mhm. länger sind. Also bis du ein Hardware-Teil hast, ja. eine Hand, dann sind wahrscheinlich ein paar Wochen äh, vergangen. Mhm. Äh, okay. Und, und bis du das an irgendeinen Kunde ähm, geliefert hast, und bist da tatsächlich ein Input äh, zurückkommt oder ein mhm. Feedback zurückkommt, dann dauert es äh, Monate.
0: Ähm, das nach jedem Sprint.
1: Genau, das ist der, der Hauptkritikpunkt. Ne? Nach jedem Sprint ist es nicht möglich, ein Inkrement tatsächlich zu liefern. Mhm. Ähm, äh, man muss sich von, diese, äh, von diesem Konzept ein bisschen loslösen, wenn man in Hardware mhm. denken will, weil einfach nur ist es gegeben. Also Die Laufzeiten
0: sind länger. Hm.
1: Genau, mhm. selbst wenn du im Haus äh, irgendwas fertigst oder selbst wenn du im Haus äh, ja. Prototyping äh, arbeitest, äh, es ist es die Realität, sobald du in den Komponent änderst, bis du es an den Kunden geliefert hast, dann dauert es mhm. länger. Ähm, dementsprechend muss man nicht das ganze Produkt als Deliverable sehen, mhm. dein Endkunde als Endkunde sehen, ähm, ja. sondern als Customer sehen, sondern manchmal es äh, jemanden in deine Firma drin, dein Customer zum Beispiel. Mhm wenn ich als Designer irgendwelche technische Zeitungen für einen Teil ähm, mache, ja. die ich äh, fertigen lassen will, ist mein Kunde äh, unsere Purchaser, mhm. die sich darum kümmern, tatsächlich die Teile genau. zu bestellen.
0: Ja.
1: Für seine Kunde sind die Firmen, die für uns die Teile bauen werden.
0: Mhm. Und
1: ähm, so ähm, muss man sich das vorstellen. Also es sind kleine Inkrementen, die stattfinden. Ja. Und man diskutiert sehr oft nicht über äh, ein Produkt am Ende, also man kriegt mhm. ein Produkt, sondern über mhm. Teile, beziehungsweise über Designs, und das ist auch sehr wichtig, mhm. man, man stellt eher Blueprints äh, für äh, ja. ein Produkt her. Äh, ja.
0: Genau, aber das, ja. zu dem Zeitpunkt der Umsetzung ist das ja das Produkt. Das Produkt besteht dann nur aus Blueprints. Ähm, ich glaube, was man in äh, welche Falle damit nicht reintappen darf, ist, nur in, in den fertigen Produkt zu denken, wie du es jetzt schon gesagt hast. Du kannst nicht ja. etwas jetzt schon liefern, was in zwei Jahren erst fertig sein wird. Aber das ist ja auch gar nicht Sinn und Zweck von Scrum, dass du in alle zwei Wochen ein fertiges Produkt rausgibst, sondern dass du eben Teilschritte rausgibst oder fertigstellst, ja. so weit fertigstellst, dass du Feedback bekommen kannst. Und das ich heißt ja nicht, dass es in Release wird, dass es in Produktion ist. Das ist richtig.
1: Und ja. ich glaube, noch wichtiger ist, dass wir nicht nur Blueprints, äh, am Ende von einem Sprint liefern wollen, sondern wir mhm. wollen Ideen, Konzepte, ja. wir wollen ja. ähm, Prototypes, äh, wenn es möglich ist, wir wollen Mockups, äh, Pub-Mockups äh, ähm, fertig haben. Wir wollen ein, ein erstes ähm, in Haus gebaute äh, Board äh, mit einigen ja. Grundkomponenten, um eine Idee oder ein Konzept zu testen, liefern. Also darum geht es, also nicht... Mhm. Das Endprodukt, was wir an den Kunden liefern, das genau, ist ein, ja. ein anderes Prozess, sondern am Ende von Sprint wollen wir ein Inkrement äh, an unsere Kunden liefern. Und unsere Kunden sind, wie gesagt, äh, je nach Phase, Entwicklungsphase, unterschiedliche ähm, ähm, Aktoren. Also kann ja. sein, intern, jemand extern, mhm. der Teile für uns fertig und manchmal auch, äh, bevor ein, ein großes Release, äh, unser Kunden. Mhm. Das Klar. passt genau. Auch. Aber, wie gesagt, der Weg bis dahin ist äh, ein bisschen länger. Mhm. Wir haben keinen Continuous äh, Delivery oder mhm. Deployment. Das können wir nicht machen. Das ist äh, ein bisschen ja. komplizierter. Aber ja. wir werden sehen, ähm, dass wir doch kleine Änderungen immer wieder äh, in, unser, in unsere Maschinen mhm. reinbringen Vielleicht wesentlich schneller, als das man äh, sich vorstellt. Ähm, mhm. Also als Hintergrund. Als äh, wir haben in den letzten zwei Jahren an unsere V1X, das ist äh, die Maschine, die wir jetzt verkaufen, mhm. äh, ich würde sagen über 200 äh, kleine Änderungen reingebracht. Also das, mhm. äh, es gibt äh, mehrere Versionen von diesen Maschinen, die auf dem Markt sind. Ähm, das heißt, wenn man sich das äh, durchrechnet, ist mehr oder weniger alle drei, vier Tage äh, mhm. kommt irgendeine Änderung in der Maschine, äh, die der Kunde vielleicht gar nicht merkt, aber die mh, eine Verbesserung auch für, die, für den Hardware äh, zeigt. Mhm. Genau. Ähm,
0: mhm. ja.
1: Dann würde ich vielleicht äh, an den klarstellen wollen, also was, was der Unterschied ist äh, zwischen Software und Hardware, warum man sagt, mhm. Gerne, richtig, ja. äh, oder warum man sagt, äh, Hardware, Scrum by Hardware funktioniert nicht. Also wir hatten schon darüber geredet, äh, die, die Fertigungszeiten, äh, mhm. Delivery Time ist natürlich ein bisschen anders. Ähm, aber und Incremental Delivery ist, äh, ist auch ein bisschen anders als, als mhm. bei Software, dass äh, tatsächlich am Ende von jedem Sprint, genau. ja. man liefert irgendwas, kriegt man äh, eine Information zurück, äh, Inspection, und dann kann man dementsprechend äh, reagieren und nochmal ja. anpassen. Das ist bei uns ein bisschen anders in der Hardware. Ähm, die Evolution äh, oder, die, oder die, die Anpassung von unseren Komponenten Passiert anhand von Ideen, von Blueprints, mhm. die wir besprochen haben, von Konzepten, von Mockups. Ähm, also, es ist tatsächlich immer noch da. Vielleicht nicht direkt mit unseren Kunden, mhm. äh, mit unseren Endkunden, aber schon mit anderen Leuten. Mhm. Ähm, äh, in, intern, also andere Stakeholder intern, vielleicht in mhm. der Firma. Ja, klar. Ja. Von uns halt. Genau. Und ähm, vielleicht was anderes, was, äh, was Hardware und Software äh, sehr trennt ist ähm, die Idee, dass die Teams ähm, so äh, multifunktional äh, mhm. unbedingt sein müssen. Ähm, äh, klar, wenn wir über Software reden, da haben wir ähm, äh, Backend, äh, Frontend mhm. und da werden ja irgendwelche Leute, die sich äh, über besondere äh, Themen, über, über besondere Browser äh, sich kümmern ja, werden, ja, genau. für, die, für die Applikation oder was auch immer. Ähm, ja, da sind sehr viele unterschiedliche Bereiche, aber am mhm. Ende des Tages ähm, sind die Themen doch nicht so unterschiedlich. Mhm. Also die die, logische, die Logik, die für den, eine, für den einen Bereich äh, anwendbar ist, äh, ist in der Regel also, äh, auch bei anderen Bereichen anwendbar. Mhm. Ähm, und die Leute können sich relativ schnell sich einlesen ähm, oder Knowledge dazu gewinnen. Also Pair-Programming hm. ist möglich. Äh, bei Hardware ist es ein bisschen anders. Äh, hm. Da haben wir äh, sehr unterschiedliche Bereiche. Ähm, und es ist nicht immer gegeben, dass ein Team, das äh, aus unterschiedlichen Expertisen äh, gehört, tatsächlich versteht, was alle sagen. So, hm. Ich als äh, Designer... Uh, verstehe nicht immer, was uh, die Kollegen von Electrical Engineering sagen oder ja. der Kollege von uh, keine Ahnung von uh, mit der Mechanical Engineer uns uh, ja. den Test uh, alles uh, herausgefunden hat. Also es ist nicht gegeben, dass ich das alles verstehen kann. Es mhm. ist auch nicht gegeben, dass ich die Arbeit von den anderen übernehmen kann. Mhm. Uh, und das ist ja sehr wichtig. Also Swarming ist nicht so einfach. Äh, mhm. beim Hardware, wie beim Software. Dementsprechend werden die Teams ein bisschen anders organisiert. Mhm. Äh, das ist äh, vielleicht ein wichtiges Thema, also wo wir in Software, überwiegend eher Feature-Teams, äh, haben wollen. Das heißt, in einem Team haben wir alle äh, ganze Knowledge, äh, um genau, ja. ein Produkt von vorne bis hinten aufzubauen. Ist das beim Hardware ein bisschen äh, tricky. Mhm. Ähm, äh, A, weil äh, das, was du versuchst beim Hardware ist, äh, dein Produkt in so viele kleine Komponenten wie möglich aufzuteilen, dass im mhm. Parallel alles entwickelt werden kann. Das heißt, am Anfang äh, mhm. versuchst du deine ganze ähm, Schnittstellen zu definieren, dass es mhm. natürlich klar ist, dass die anderen Teams von allein arbeiten können. Ähm, aber im Nachhinein hast du die gleiche Expertise für alle Komponenten. Also Du brauchst einen engineer, du brauchst einen Designer, du brauchst ein Electrical engineer falls es in einem einen Komponenten Elektro-Components dabei ja. sind. Ähm, und äh, das bringt mit sich, dass die Teams, also wenn wir als feature Teams ähm, mit dem, dieser Idee arbeiten, dass wir, äh, keine Ahnung, vier unterschiedliche Teams haben und in jeder einzelnen von denen braucht man einen Mechanical Engineer, einen mhm. Designer. Einen, ähm, das ist bei Hardware ein bisschen schwierig, mhm. ähm weil in der Regel ähm, hast du nicht so große Mengen, also klar, je nachdem, wie groß die Firma ist, also mhm. bei uns bei Navis war es nicht der Fall, mhm. ist nicht der Fall, also ja, wir haben einige electrical engineers und wir haben ja einige Designer und mechanical engineers, aber ähm, es ist nicht so einfach, dich so aufzuteilen, dass man sagt, äh, du arbeitest nur an diesen einen Komponenten äh, okay. ja. äh, für die nächsten paar Monate. Ähm, ja. Dementsprechend ist es eher so, dass äh, man an mehr oder weniger wie ein, ein Client-Server, äh, mhm. Teams-Prinzip arbeiten, den man, mhm. ja, Mechanical Engineers hat, ja, Electrical Engineers hat, und die arbeiten schon zusammen, da wo es nötig mhm. ist. Aber äh, man versucht, so wenig wie möglich über Themen zu sprechen, die den mhm. anderen steht. Also, die, die Electrical Engineers, die müssen nicht äh, tief involviert sein in den mhm. Mechanical Engineering Topics, weil
0: ähm, ja, A, ist es Lohnt sich dann auch nicht. Also es ist, <lacht> ist ja Zeit, die man ja. gar nicht aufwenden muss. Ja. Genau,
1: mhm. wichtig. Ja. und ähm, Aber es ist auch wichtig ähm, zu wissen, dass man, äh, falls man äh, eine Unterstützung äh, in dem Bereich ja. braucht, also falls die electrical engineers gerade dabei sind, ein mhm. äh, neues PCW zu werfen und haben ein Thermal äh, Problem, mhm. äh, dass ein mechanical engineer mit einsteigen kann äh, und unterstützen kann in dem Bereich, ähm, heißt es, äh, durch äh, Anpassung von den Hardware, ja. äh, von der Hardware, äh, so dass mhm. bessere Luftstrom äh, da durchgeht oder so. Ähm, genau, dementsprechend ist, ist es eher so, wir haben Expertisengruppen, die an Components arbeiten, mhm. aber es ist immer möglich, die Leute hin und her zu holen, da wo es notwendig ist.
0: Mhm. Und die Expertenmeinung einzuholen, ja. Genau, richtig. Mhm. Genau, das sind, das sind, glaube ich, die wichtigsten
1: äh, Unterschiede, die ich da am ähm, Anfang sagen wollte, weil wenn du darauf äh, aufbaust, dann merkst du, dass manche Annahmen, äh, in denen wir gehen, was äh, unbedingt äh, bei Software äh, Agility oder bei Scrum für, für Software, Sachen, die wir für, für gegeben äh, sehen, dass die nicht unbedingt sich übersetzen lassen für, für Hardware,
0: also das ist nicht möglich. Hm. Ja, wobei das jetzt nicht nur für Hardware-Projekte dann zutrifft. Das ähm, trifft ja für alle Nicht-Software-Projekte zu, dass man gucken muss, was passt jetzt für mich, für mein Projekt, für mein Team, für die Gegebenheiten, die da sind und ähm, was muss ich vielleicht weglassen oder sogar anders machen. Das hast du ja auch gesagt, dass ihr das dann peu à peu eingeführt habt. Mit, äh, was habt ihr denn da gestartet? Weißt du, genau. das ist ja einige Zeit her. Äh,
1: ja, ja, das weiß ich. Ähm, tatsächlich ähm, haben wir angefangen mit, ähm, wir waren ein Team von 20 Leuten mhm. ähm, und da war alles mögliche drin. War Einkauf, äh, äh, Design, äh, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, QA, Assembly äh, mhm. und Calibration von diesen Maschinen. Also kannst ja vorstellen, alles Mögliche. Alles,
0: ja. Alle Leute
1: in einem Raum, die haben alle an diesen Maschinen gearbeitet.
0: Mhm. Und
1: äh, obwohl es ähm, bis dahin relativ gut funktioniert hat, mhm. ähm, hatten wir diese große äh, Verspätung an diesem mhm. neuen, großen Projekt, was wir äh, auf den Markt, große Maschine, was wir auf den Markt gebracht haben. Und da haben wir gemerkt, okay, was waren die, die Schwierigkeiten? Und A, dass wir relativ viel upfront geplant haben. Dann äh, gibt es natürlich sehr viele Änderungen, besonders in der Hardware-Welt ähm, und besonders ähm, in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, wo wir äh, Komponenten, externen Komponenten mit einbauen in unsere Maschine. Also wir können zum Beispiel ja. eine Kamera selber bauen oder... Ja, ja so, konnten wir es noch nicht. Wir können keine, keine Laserscanner selber bauen, sondern zehn sind Produkte, die wir aus dem Markt bringen. reinbringen. Mhm, klar, zum ja. Und ähm, immer wenn es eine Specs-Änderung äh, bei diesen Maschinen oder bei diesen Devices gibt, dann hat das eine, eine mhm. Ausführung bei uns intern. Und ähm, jeder einzelne Feature, dass du ganz weit vorne im Voraus planst, ähm, ohne zu testen, ob das tatsächlich mhm. notwendig ist oder ähm, ja, Wert liefert für den Kunde, äh, heißt einfach nur, dass du Zeit verbratest. Und das haben wir relativ stark gemacht. Und ähm, bei diesen Postworten, was ich am Anfang erwähnt habe, haben wir ein paar Punkte äh, erkannt. Also Kommunikation war ein Thema, äh, mhm. Kollaboration äh, zwischen ähm, Developern, und Assembly äh, mhm. hat da massiv äh, gefällt, also, weil die hatten sehr viel Expertise in Sachen, wie man ähm, Sachen so, besser mhm. Äh Das hat bei uns gefällt. Äh, mhm. Das haben wir im Nachhinein noch, noch äh, reingebracht. Also genau, da gab es einige Punkte. Und ähm, genau, als ich mhm. als ich angefangen hatte, was ähm, Scrum äh, zu lesen, da habe ich gemerkt, okay, es gibt sehr viele Analogien zu den Hardware-Welt mhm. und auch von Hardware. Ähm, aber äh, man muss sich das genau anschauen, weil, äh, mhm. wie gesagt, ja. die Zeiten sind ein bisschen anders. Ähm, ich hatte mit, äh, tatsächlich mit mit ähm, Daily äh, angefangen, mhm. das heißt das äh, Team immer um 9 mhm. beziehungsweise 8.30 Uhr. Da gab es große Diskussionen über die, die Anfangszeiten, äh, wann wir mit unserem Daily anfangen. Ähm, ähm, genau, Daily für das, das ganze Team, also tatsächlich 20 Leute standen mhm. da, das heißt, große von Team, total egal, keiner von ihnen ja, ja. wusste, dass wir irgendwas in Agilität äh, anfangen. Mhm. Ähm, wir haben angefangen, irgendwann die Informationen tatsächlich ein bisschen transparenter zu zeigen, mhm. ähm, sei das heißt, es Karteikarten einfach an der Wand mhm. äh, und ja. ein bisschen Color Coding, sodass die Leute merken, okay, wo sind wir, was machen wir gerade, in welche Phase. Mhm. Ähm, genau, und ähm, parallel habe ich mich mehr und mehr mit äh, anderen Kollegen in, äh, innerhalb von Navis, die, die über Scrum sehr viel wussten, mhm. äh, aber auch haben meine, meine äh, ja, Kurse belegt und mich sehr viel reingelesen, mhm. äh, bis ich tatsächlich das Gefühl hatte, dass ich ähm, das Ganze einigermaßen verstanden hatte und dass ich irgendwas deployen hm. konnte. Und das habe ich ja. zusammen mit meinen Teamleads gemacht. Wir haben äh, unsere eine, also mehr oder weniger nach, äh, nach dem Scrum-Guide äh, ähm, Scrum in unser Team reingebracht. Das heißt, mhm. das Team ist ein bisschen kleiner teilt und, und versucht, dass, äh, dass das einigermaßen funktioniert. Das, was ja. wir ja in der Strategie, äh, in, der, ähm, ja, in den Büchern gelesen hatten. Ähm, relativ schnell haben wir gemerkt, dass es manche Sachen nicht funktionieren, also mhm. äh, äh, Planning war ein bisschen challenging, weil unterschiedliche Sprachen mhm. äh, und damit nicht das eine Englisch oder Spanisch ja, oder ja, Deutsch ja. gewählt haben, sondern tatsächlich die Themen, die sie behandelt haben, waren komplett unterschiedlich. Ja. Das war von vorne ran, also ich glaube, eine der ersten und wichtigsten Erkenntnisse, ähm, es bringt nichts, ein Planning zu haben mit äh, 20 Leuten und ja. äh, Zwei Drittel gar nicht verstehen, äh, worum genau. es geht, bei mhm. der eine Story. Ja, mhm. ähm, und das ähm, hat dazu geführt, dass wir das Team ein bisschen
0: äh,
1: mhm. äh, zerkleinert haben, nochmal äh, spezialisiert haben. Ja. Genau. Äh, dann vielleicht als nächstes äh, sehr wichtiges, was wir äh, reingebracht haben, waren tatsächlich unsere Reviews äh, mhm. oder Demos. Äh, und da haben wir versucht, tatsächlich so viele Leute innerhalb von Navis wie möglich reinzuholen.
0: Mhm.
1: Uh, irgendwann, ähm, also so also am Ende des ersten ersten Jahres mit, mit Scrum waren wir nicht mehr 20, sondern wir waren da 28 oder so. Und das heißt, okay. die Gruppe ist noch stärker ja. gewachsen und mhm. die Anzahl von Info, was wir bekommen haben, war viel größer. Und deswegen war es so wichtig, dass wir nicht nur mhm. intern in unser Team, sondern auch nach außen klarer kommunizieren, wo, ja, klar. wo wir sind, was für Teile wir testen. Ähm, mhm. Genau. Irgendwann haben wir auch gemerkt, dass wir viel schneller Sachen testen müssen. Mhm. <lacht> das heißt, äh, wir konnten nicht mehr warten, bis irgendein Zulieferer uns ein Prototyp gefertigt hat. Wir haben relativ ja. schnell ähm, 3D-Druckern gekauft. Wir haben einige Maschinen bei uns im Keller äh, uns gestellt, sodass die mhm. Leute viel schneller Konzepte oder Ideen äh, testen können, um überhaupt zu verstehen, äh, ja. funktioniert das. Und zwar die, die einfachste Variante von, von der Lösung, was ich anwenden will, bauen wir mit Holz oder was auch immer, oder Pappe, äh, und mhm. dann schauen, okay, ist das ist irgendwas ja, ja. dabei? Ähm, genau, und ähm, am Ende, so also unsere, unsere Sprints, äh sind weiter und weiter evolved, unsere Teams auch. Also wir mhm. haben mittlerweile äh, zwei große Development-Teams, drei, aber eigentlich sind es zwei Development-Teams, also Design und Mechanical Engineering. Mhm. siehst du die zwei eher Hardware, poor Hardware. Mhm. Äh, und die Electrical Engineers, äh, ähm, die haben äh, aber drei, ähm, ja, drei, drei Sub-Teams, die äh, eher äh, als Unterstützung dienen. Ähm, und das sind tatsächlich äh, unsere Production. Äh, Production ist die Schnittstelle zwischen Entwicklung, um, assembly, also, wir mhm. haben das okay. so ausgeteilt, und production kümmert sich um diese ganze, äh, ist das, äh, sind die Teile angekommen, äh, wir mussten dann Tests an den echten Teilen machen, wir müssen alles dokumentieren, wir müssen mhm. die Leute, die das Ganze montieren, beibringen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, wir haben äh, Quality Assurance, was auch äh, beide Bereiche, das ist auch super interessant, Hardware und äh, Software, aber auch mhm. Electrical äh, Components, bedienen muss und äh, mhm. das ist äh, nicht so einfach, deswegen ein QLer äh, bei den Mechanicals und ein, äh, bei, bei den Electricals macht keinen Sinn, weil diese mhm. Person muss sich um alles kümmern, das funktioniert nicht äh, und wir haben Software äh, Sourcing, was auch beide äh, große äh, Gruppen, große Teams äh, bedienen und äh, genau mit dieser Infrastruktur, was wir in laufender Zeit entwickelt haben, mhm. äh, sind wir mittlerweile in der Lage, ähm wie gesagt, in, innerhalb von zwei Jahren äh, einige große Änderungen ja. äh, auf den Markt zu bringen, große Maschinen.
0: Genau. Und du hattest eben auch gesagt, dass ihr festgestellt habt, dass ihr schneller geworden seid. Ihr konntet schneller Prototypen prüfen, ähm, schneller gucken, ist es der richtige Weg oder nicht. Also schneller auch in die Validierung kommen, ob es jetzt die richtige Richtung ist, die ihr eingeschlagen habt. Ja. Genau. Großartig. Ja. Ja.
1: Genau. Und ich, vielleicht ist es ist wichtig zu sagen, dass ähm, wir... Ähm, sehr viele Mockups, sehr viele mhm. Prototypen aufbauen, bevor wir ein, ein Produkt mhm. haben, das tatsächlich funktioniert zu 100 Prozent. Das, heißt, das, ja. <lacht> ähm, das wir testen können. Es ist nicht mehr. Wir reden hier nicht mal über das Produkt, was tatsächlich auf den Markt kommt, sondern mhm. das, das ja. nächste, das äh, das mhm. Produkt ist. Äh, nein, wir entwickeln ähm, wir wollen äh, genau, die Usability äh, von, von mhm. Hardware-Komponenten testen oder von den Knopf äh, äh, ja. testen. Das sind Sachen, die wir in Hardware aufbauen, so schnell wie möglich, 3D gedruckt oder was auch immer. Mhm. Dann versuchen wir das zu testen. Klar sind unsere Tester nicht der Endkunde, der in den USA sitzt, Ist ja klar. sondern das ja. sind interne äh, mhm. Kollegen. Aber dann versuchen wir so schnell wie möglich, äh, unsere Annahmen mhm. zu testen. Und ja. zu ist das der richtige Weg oder nicht? Natürlich genau. arbeite ich mit sehr vielen Annahmen. Ja, ähm, ja klar, muss man. Aber es ja. ist mhm. notwendig, so schnell wie möglich das zu testen. Ja. Mhm. Genau, und da sind wir wesentlich
0: schneller geworden. Ja, sehr gut. Ähm, jetzt hast du gesagt, ihr habt ein QA-Team. Ähm, wie macht ihr das, wenn das Entwicklungsteam jetzt fertig ist mit einer Aufgabe? Ist es dann im Sprint abgeschlossen oder muss das QA-Team das dann erst testen? Genau, also da, da gibt es Unterschiede. Also jetzt, äh, sagen wir so, wenn wir in der
1: Ideation-Phase äh, uns befinden äh, von einem Component, ist es eher äh, nicht so zwingend, dass wir einen QA-Engineer äh, uns reinholen und ihm fragen, ey, was hältst du davon? Und ja. das ist auch so abstrakt. Äh, die, die Art und Weise, wie wir das Problem lösen werden, ist immer noch so in der Anfangs, äh, mhm. stages dass es äh, sich gar nicht lohnt. Und in der Regel ist es auch so, dass. Ja die Leute, die die Sachen entwickeln, sind die Ersten, die die Sachen testen. Also es ist auch okay. ähm, vielleicht also besonders.
0: Testet äh, erstmal intern, teamintern.
1: Genau. Ja. Also in Software weiß ich, dass man das äh, die, die äh, Tests automatisiert und dann gibt es äh, test Engineers, die genau das machen. Also schon mal irgendwas
0: neu genau. äh, wird, dann kommt es rein. Äh, Auf der Wiese, Teams. ja. <lacht>
1: <lacht> genau. Auch
0: nicht, auch nicht in jedem Software-Team so. <lacht> Stimmt auch. Ähm,
1: bei uns ist eher so, ähm, du, du fängst an, an einen Komponenten zu arbeiten und ja. überlegst auch, was da getestet werden kann. Ähm, ja. Natürlich, äh, es gibt Bereiche, bei denen du weißt, äh, dass es mh, ja, es es gibt besondere Challenges. Also wenn so wenn es um Thermal äh, Topics geht, dann äh, holen wir uns natürlich eine von den Quella und, und stellen mal vor, was wir als Idee mhm. haben. Und die sagen, ja, hier sehe ich ein Problem oder achtet äh, über diese Art von Kunststoff, dass es äh, nämlich ja. können wir nicht benutzen. Ähm, aber okay. das passiert in der Regel eher ein bisschen später. So klar mhm. gibt es guidances, äh, wie gesagt, Best Practice ähm, von Sachen, mhm. die du hast keine. keine ähm, keine offene äh, Electrical Components oder mhm. keine Öffnungen, bei denen man den Finger reinstecken soll. Das sind Sachen, die, die unsere QLer ja von vornherein an, anbieten und im Laufe der ja. Zeit haben wir schon ein Verständnis dafür aufgebaut. Deswegen glaube ich, alle Developer haben das schon Intus. Also da gibt es mhm. keine große, ähm, ja, das ist nicht so, dass ein QLer die ganze Zeit dabei sein muss. Es gibt aber Bereiche oder, oder Gates, bei denen es besonders wichtig ist, dass mhm. sie dabei sind. Also sobald wir, ein Prototyp haben, was schon einige Funktionen mit sich bringt. Mhm. Es ist schon ja. wichtig, dass Musiker ankommt und sagt: Okay, Leute, das fühlt sich gut an. Oder, ähm, oder ja, das sehe ich äh, gar kein Problem. Oder hier diese, diese Art von Ceiling ist ja. nicht so ganz äh, richtig. Aber das passiert einfach in, in Lateren, also ja. ein bisschen später in, in ja. der ganzen Entwicklung.
0: Genau, das ist dann auch, aber auch eher auf Basis des aktuellen Inkrements. Also es werden nicht die einzelnen Product Backlog Items dann nochmal ähm, verifiziert und geprüft, sondern das Produkt wird angeguckt als Ganzes.
1: Nein, also Jein. Manche,
0: äh, okay.
1: manche tatsächlich manche Components äh, ist das notwendig, also so wenn wir ein, ein, ein Blueprint für ein, für ein neues PCB. Mhm haben. Ähm, in der Regel äh, kannst du da schon automatisierte äh, Tests, also natürlich äh, mhm. um Software durchlaufen lassen, und um eine Prediction zu machen, okay, ist da irgendwas Richtiges. Oder wenn wir ein Hardware-Komponent ja. haben, was schon relativ auf, ausgereift ist, ähm, hält das die ganze Kräfte, die da durchkommen. Und das sind schon Tests, die wir auf ja. der Component-Ebene machen, aber wie gesagt, es, es ist nicht für alle Komponenten mhm. ist, ja, ja. genau. ist notwendig. Ja, ja. Also,
0: ja, also meine Frage ging jetzt dahin, manchmal werden die QA-Teams so aufgebaut, dass die auch wirklich jede einzelne Aufgabe, User Story oder was man auch nimmt, dann testen. Das heißt, du hast dann, ähm, keine Ahnung, du hast, hast dich committed zu zehn Stories, du schaffst jetzt acht und äh, jetzt muss aber das QA-Team in den letzten zwei Tagen das Sprints nochmal diese acht durchtesten und schafft davon vielleicht nur noch vier. Das heißt, du hast als Team am Ende dann doch nur vier tatsächlich auf dann weil du diese Abhängigkeit zu diesem QA-Team hast. Drei andere Teams haben auch diese Abhängigkeit und schon hast du da einen Bottleneck geschaffen, das erst am Ende des Sprints eigentlich eintritt. Ja, das, ja. das ist
1: tatsächlich bei uns nicht so hundertprozentig ja. der Fall. Das ist äh, gut. Aber klar, äh, es gibt manche Themen oder manche, manche Teile, also wenn wir über die Entwicklung von einem PCW reden, am Ende wird das QA-Team sich das anschauen. Ja, gut.
0: ja, Sowas lässt sich ja dann auch nicht vermeiden, ja. Gerade bei
1: diesen Gates. Genau. Ja. Ja, aber das ist, das ist ein bisschen anders tatsächlich. Also in der Hardware-Welt mhm. ist, ist da, glaube ich, äh, viel, also viele Tests oder viele, viele Quality-Themen äh, sind schon während der Entwicklung drin äh, ja. und werden, ähm, werden schon äh, betrachtet. Ähm, so also das ist nicht am Ende von jedem Sprint überhaupt nochmal äh, alles brennt für die, für die QLer. Die ja. haben, kommen sich, also bei uns ist es ein bisschen besonders, die QLer kommen sich nicht nur um mhm. die Teile, die wir neu entwickeln und die neuen Probleme die mm. lösen, sondern kümmern sich auch um die, die Produkte wie auf den Markt bringen. Also das mm. heißt, weil da ein Bug ist, sobald da ähm, die Calibration irgendwas nicht ja. stimmt, äh, also da gibt es relativ viel Quality Assurance, was, äh, mhm. was in Operation reinfliegt. Äh, ja. reinfliegt. Das heißt, äh, die Kollegen sind äh, auf beide Bereiche, also mm. sowohl in der Development als in Operations tätig und in der Development natürlich äh, Electrical Mechanical und mhm. äh, manchmal auf Software und, äh, und Operations auch. Also es mhm. ist ein, wirklich äh, eine unglaubliche Leistung von, von unserer QL. Mhm. Ja. Genau. Ähm, du, hast, du hast vorhin über, über Stories geredet. Und ich glaube, das ist, das ist auch ein, also das hatte ich, wollte ich eigentlich auch drüber reden. Das ist auch äh, was ganz Wichtiges. Ähm, ein Unterschied zwischen Software und Hardware ist, dass bei den Hardware-Developern wir weniger User-Stories haben, mhm. äh, je nachdem, was für eine, was für eine Phase ja. von Entwicklung wir sind. Am Anfang vielleicht mehr User-Stories, aber irgendwann sind die meisten eher Technical-Stories. Mhm. Äh, und äh, für mein Team, ich habe keinen großen Unterschied gemacht. Ich habe versucht, mhm. ihnen einfach nur die Freiheit zu geben, das zu erklären, wie für sie eher natürlicher ähm, ist. Mhm. Und tatsächlich, äh, ja, ich glaube, das Team hat eine, eine gute Gespür vor jetzt ja. muss man ganz genau sagen, was für, was für eine Leistung diese Komponente äh, bringen muss ja. äh, und nicht, was der Kunde, ob der Kunde am Ende irgendwas damit zu tun haben wird. Ja,
0: ja, klar. Manchmal
1: aber hilft äh, für unsere, ähm, für unsere, keine Ahnung, für technische, technische Zeichner, ähm, dass er weiß ganz genau, welche mhm. Informationen für den Zulieferer wichtig sind. Und da ist zum Beispiel
0: hm, eine User Story
1: hm. Aber in der Regel sind eher technische äh, ja, Stories. Da ist ein Unterschied, glaube ich, zu, zu Software, was man nicht, äh, ich vergesse es, ja,
0: okay. weil wir nicht immer Feedback von ja. den E-Kunden bekommen. Ja, das, das stimmt. Scrum an sich gibt das ja jetzt erstmal nicht vor. Ja, Scrum sagt, redet ja nur von Product-Backlog-Items und was das jetzt konkret ist, das musst du für dich selbst dann herausfinden. Genau. Sehr häufig werden User-Stories eingesetzt, deswegen hatte ich jetzt User-Stories genannt, aber du hast schon recht, ihr müsst dann ja gucken, was, was äh, hilft und gerade User-Stories helfen nicht immer. Weil, ähm, wie du schon sagtest, das da stehen dann Informationen drin, die, die bringen einen nicht weiter. Und wenn du, wenn diese User-Story immer gleich heißt, nur der Nutzen am Ende ist dann vielleicht unterschiedlich, <lacht> aber der Rest der Story ist immer gleich, dann äh, kann man es auch gleich sein lassen. Genau. Kann man genau, sich aber, die 30 Sekunden Arbeit sparen.
1: Genau, aber dazu äh, zu sagen ist äh, tatsächlich, wir, wir versuchen immer, ähm, wenn wir eine Story schreiben, zu beachten, mhm. wer unsere Kunde ist bei dieser Komponente. Wer, ja. wer wird tatsächlich diese diese Komponente benutzen oder diese Information benutzen, die wir gerade zusammen mhm. bauen? Und da ist es tatsächlich manchmal sehr hilfreich, weil mhm. der der Fertiger von manche Komponenten, sagen wir so Spritzgussteile, braucht eine andere Tiefe von Informationen als der okay. Fertiger von Fressteile da sind vielleicht ja. manche Sachen schon gegeben durch die Geometrie mhm. ähm, und dementsprechend ist es manchmal hilfreich zu sagen, für mhm. wen ich das mache und was was Informationen braucht diese Person aus mhm. äh, diesem äh, diese Blueprint, was du da gerade mhm. entwickelt. Also von daher ist es schon, schon manchmal hilfreich, aber sehr oft ja. ist es eher ja. Technical Stories, was wir da, da reinbringen.
0: Mhm. Genau. Okay. Und
1: äh, Genau, dann vielleicht nochmal durch unsere Workflows zu gehen, weil das ist, ich glaube da ist auch ein bisschen besonders, was wir machen. Also wir haben, ähm, Refinement ist für uns kein, äh, also klar, es passiert äh, ständig und um die ganze Zeit. Mhm. Äh, Refinement meine ich, aber wir haben dafür extra ähm, Termine reingesetzt. Mhm. Ähm, und zwar mit zwei Ziele. Eins, dass das ganze Team aligned ist, also du kannst dir vorstellen, mhm. Über 40 Leute gerade, das Team, alle okay. mussten... Macht ihr auf alle zusammen dann? In welche mhm. Richtung es geht? Nee, das tun wir nicht. Tatsächlich, okay. da, da, da gehe ich gerade hin. also ja. Wir haben ein, ein Technical Panel, Aha. heißt es. Und da sind DPOs mit Technical Leads von den unterschiedlichen ähm, Bereichen. Also das heißt, da haben wir einen, einen Electrical Engineer, wir haben einen, einen Lead, äh, wir haben einen Mechanical Engineer Lead, wir haben einen Production mhm. Lead. so Das sind diese Leute, die tatsächlich über die... die tatsächliche Problemen in den jeweiligen Bereichen und die die ganze Expertise mhm. über die Bereichen haben. Wir haben die POs, wir haben äh, unsere Teamleads ähm, auch drin. Unsere mhm. Teamleads sind tatsächlich, äh, du kannst dir vorstellen, über diese 40 Leute übergeordnet. Das sind die zwei, die ähm, das ganze Konstrukt ähm, mhm. managen, mehr oder weniger. Und die, die Idee da ist, über große Themen, die in der Zukunft kommen, zu sprechen. Das heißt, ähm, ja, ja. Wir werden in vier Wochen nochmal die PCMS bekommen, da müssen wir die Infrastruktur aufbauen, sodass wir das testen können. Oder wir werden neue Hardware-Teile, die Prototypen bekommen. Mhm. Wir müssen sie äh, Temperatur testen, ob, ob das überhaupt funktioniert. Ähm, und diese Themen ist es wichtig, dass wir eher in der Gruppe besprechen, so dass wir im Nachhinein auf Teams Ebene mhm. äh, die Stories äh, schreiben können. Okay, das was ja. in einem Refinement Meeting. Tatsächlich. Also da kommen die Leute zusammen, mhm. äh, die POs und, und, äh, und die team Teamleads ja. und fangen an, um ein Team manchmal und fangen okay. an, äh, über die, die große Themen äh, zu sprechen und daraus äh, Stories äh, abzuleiten. Wir haben aber ja. auch ein Team Refinement, das heißt es gibt ein Refinement 1, wenn wir es so nennen wollen, also eher ja. relativ grob, dann Team Refinement, wo die Leute zusammenkommen, die über ein Thema wissen. Also die ganze Electrical Engineers. Ja. Treffen Sie zusammen mit dieser, äh, eher Overview, was mhm. schon wurde, äh, und besprechen, was für Aufgaben, was, was
0: für Stories
1: äh, tatsächlich gemacht ja. werden müssen. Ähm, genau. Dann geht man durch alles durch, in alle, also die, jeder, jeder Team äh, separat für sich, mhm. mit POs und äh, oder Teamleads oder was auch immer, wer da wer da mit dabei sein will. Mhm. Ähm, und danach hat man ein Refinement 2, und das passiert unmittelbar vor unserem unser Planning, in dem die mhm. POs und die Teamleads nochmal versuchen, ein besseres Verständnis zu haben, mhm. haben wir alle Themen drin und gibt es mhm. irgendwas, was äh, einander blockiert. Also, wenn ja, wir, okay. kann nicht als sagen, äh, ja, wir sind voll, oder wir denken, dass wir voll sein werden für die nächsten äh, zwei, vier Wochen, ähm, ja. und die Elektriker sagen, aber in vier Wochen brauchen wir unbedingt äh, mhm. zwei
0: Möglichkeiten.
1: Dann äh, funktioniert das ja. nicht. Also dann nochmal ein extra Line. Und beim Planning ähm, ist tatsächlich so, dass die ähm, dass die unterschiedlichen Teams zusammenkommen mhm. und die ganze Stories, ähm, machen die Estimation, ähm, gehen sicher, dass alles äh, klar ist, wie äh, die Probleme gelöst äh, werden. Mhm. Und vielleicht ganz wichtig bei den Hardware ist, dass wir die Estimations, auch wenn es äh, für sehr viele Leute schräg klingen wird, ähm, werden anhand von Zeit äh, gemacht und mhm.
0: äh,
1: das, wir haben versucht äh, erstmal abstrahiert von mhm. Effort und Risk und äh, mhm. Customer Value zu machen ist aber ein bisschen kompliziert, sobald du sehr viele unterschiedliche Bereiche hast. Das, was mhm. wir gesagt haben, ein Electrical Engineer wird nicht verstehen, was der Mechanical Engineer meint und was der Designer meint. Klar, es gibt ein Grundverständnis, aber mhm. äh, nicht so, dass man äh, gleich in der Estimation äh, aktiv sein kann. Dementsprechend hatten wir das auf, ähm, auf Zeit tatsächlich aufgeteilt. Ja. Mhm. Und natürlich die Leute, also wenn, wenn mein äh, Mechanical Engineer nicht dabei ist, dann für einen Sprint dann werden wir keine Mechanical Engineer Aufgaben mitnehmen können.
0: Ja, also, klar. Mhm. Wird ja, keiner das, hat ja das nicht. Was machen
1: können. Genau. <lacht> ja. Deswegen ist das äh, nicht nur ähm, ja die diese Stories äh, oder das Planning basiert ja. auf einzelnen auch wenn es blöd klingt. Äh, aber das ist tatsächlich ja. eine Realität, die wir da, die wir da haben. Wegen Funktioniert das für Skills. euch?
0: Bitte. Funktioniert das für euch? Ja, ja. Dann
1: ist gut. Äh, <lacht> es hat ein bisschen gedauert, ja. äh, bis das Ganze sich eingespielt hat und am Anfang waren wir ähm, tatsächlich in einem Raum, äh, die Developer und mhm. haben das Ganze an eine Whiteboard zu äh, so machen mit Tagen, wer ist da, wer ist nicht da, im Urlaub. Mhm. Mittlerweile haben wir es relativ automatisiert, also es, äh, haben wir eine Software dafür geschrieben, so sodass wir das besser planen können ähm, ja. okay. und äh, haben wir so, wir bei etwa 70 bis äh, 85 Prozent äh, von, von den Stories werden abgeschlossen mhm. äh, durchschnittlich. Ähm, mhm. Manchmal mehr, manchmal weniger und unsere äh, Velocity-Chart sieht immer ein bisschen anders aus, weil andere Leute in den Teams äh, sind. Mhm. Leute in Urlaub sind, dann hast du natürlich einen, einen ja, Anbruch. Ja, ähm, ja. Das lässt sich bei uns leider nicht vermeiden. Äh, es mhm. spricht die Realität. Aber wenn alle da sind, da ist es relativ ständig, Also es ist relativ klar, ja. was, äh, was, wir leisten können. Genau. Ähm, aber das war, das war das, das Team Planning. Quasi alle mhm. zusammen, also die einzelnen Teams kommen zusammen und, und ja, äh, ja. klären die ganze äh, Stories. Und dann gibt es aber ein General Planning. Und das ist äh, mhm. vielleicht was besonders nochmal. Also nachdem wir gesagt haben, wie viele äh, Stories wir jeweils mhm. nehmen, jeder, jeder einzelne äh, Team, ähm, dann gehen wir nochmal drüber und sagen, aber äh, sind wir sicher, dass wir das schaffen, weil äh, mhm. am Ende wissen wir, dass, äh, keine Ahnung, äh, unser Electrical Engineer Lead äh, wird nicht den ganzen Sprint da sein äh, mhm. und er wird auch äh, an den Mechanicals ein bisschen unterstützen müssen. Okay. Äh, ja. Und da gibt es nochmal ein extra Alignment, äh, um sicher zu gehen, dass das sich aufgeht. Also Okay. Deswegen mhm. ist das ein kompletter Tag mehr oder weniger Planning mhm. äh, für das ganze Team. Natürlich on-off
0: immer wieder. Mhm. Ja, aber ja,
1: cool. ja. es hilft, um sicher zu sein, dass wir keine, ja,
0: dass wir ja. nicht blockiert werden extra. so also viele Abhängigkeiten muss man sich auch viel abstimmen, ja. ja. Wie lange gehen die Sprints? Zwei oder vier, vier Wochen? Genau, also
1: wir, wir haben es ähm, ganz mit unterschiedlichen äh, Lengths okay. getestet, ähm, sind aber auf dem Ergebnis gekommen, dass äh, zwei Wochen Sprints ein gesunder mhm. Mittelmaß ist. Es ähm, hat auch damit zu tun, dass wir ähm, auch Software-Teams haben, innerhalb von der Firma, und mhm. dass äh, die Embedded Software für unsere Maschine entwickeln. Und sehr mhm. oft müssen wir Sachen Cross-checken, müssen uns allein, ja. wir müssen abstimmen, ob die Kollegen Zeit haben werden, um einen äh, bestimmten Teil von unserer Software zu so arbeiten, sodass wir das dann testen können. Mhm. Und deswegen hatte wir gesagt, okay, zwei Wochen, passt für sie, äh, passt für uns auch, wir haben schon immer irgendwas zu delivern. Es geht darum, die, mhm. die Aufgaben äh, klein zu zerteilen, sodass es klar ist, dass, dass wir ein Increment am Ende haben. Mhm. Ähm, für manche Bereiche, zum Beispiel für Produktion tatsächlich, also die Kollegen, die, die an den Assembly weitergeben. Die mhm. Assembly sowieso keine, keine, arbeitet nicht mehr mit Sprints, äh, mhm. eigentlich äh, Kanban oder Scrumban, wie du das nennen willst, das mhm. äh, also ist konstant, die, die pullen sich den, den eigenen ja. Aufgaben. Aber Produktion, ähm, da ist, glaube ich, unser Ziel tatsächlich noch uns von dieser Zeit, ähm, Angaben zu trennen, weil letzten Endes, sobald die Änderungen reinkommen, sobald neue Informationen, mhm. das muss man direkt weitergeben an Assembly. Und da
0: kann man nicht warten auf ein Review, um das zu das, machen. Nee, das, das muss man ja auch nicht. Genau. Also das Weitergeben ja. von, von aktuellen äh, Increments, das kann man ja auch ohne, ohne Review machen. Das stimmt ja. ja. Stell dir nur, nur die, die Zeit für das nächste Planning wenn das ist. Ich genau. stelle mir jetzt gerade nur vor, wenn ihr wirklich einen kompletten Tag dann braucht für das Planning und das beim Zwei-Wochen-Sprint, ist das ja schon sehr viel Zeit, die die äh, benötigt wird für das Planning, aber dann auch noch für die ganzen Refinements, die er zusätzlich ja. macht. Genau, also das hat, das hat damit
1: zu tun, also wir brauchen tatsächlich äh, wir sagen, von zehn Arbeitstage haben wir zwei mhm. <lacht> äh, Refinement Planning. Äh, ja. Planning tage ähm, Review ist auch Review und Retrospective sind auch mit, äh, mit dazu, also das heißt, wir haben okay. zwei Tage an mhm. denen wir diesen ganzen äh, Prozess durchziehen ähm, mhm. und warum ist das so viel? Aber weil es sehr viele unterschiedliche Expertisen gibt und unterschiedliche mhm. Teams, die miteinander kommunizieren müssen, um, wenn äh, wir beide von der Hardware-Welt kommen oder von Mechanical Engineering kommen und mhm. über technische Probleme sprechen, da ist es relativ einfach zu verstehen, was der andere will. Aber mhm. weil du dich mit jemand anderem absprechen musst, der äh, von dem Bereich sieht nicht so viel auskennt, mhm. es ist es ist schwieriger. Deswegen versuchen wir mhm. das Ganze zu, ja so wenige Interaktionen äh, auf Teamebene in dem Bereich zu haben, ähm, so viel wie es geht, sondern ja. eher auf höhere Ebene, um da ja, ja so, genau. ja, so, so high-level wie möglich zu haben, sodass die Leute in den Teams sich nicht mit, äh, ja. keine Ahnung, welche Art von Resistoren wir jetzt aufbauen können mhm. auf den PCWs äh, in den Hardware-Bereich, sondern äh, eher wie wird diese diese PCW montiert in unsere ja. Maschinen.
0: Genau. Genau, es sind ja äh, nicht alle dann dabei bei den zwei Tagen Planning. Das war ja getrennt ja, dann auch. Ist ja teilweise nur PO und Teamlead.
1: Genau, ja. und manchmal auch äh, on-off. Also es gibt mhm. eine halbe Stunde, an der wir, äh, keine Ahnung, alle, alle Purchaser brauchen, weil wir ja. auch sicher gehen wollen, dass wir nichts vergessen haben, dass das alles äh, allein mhm. ist. Äh, ja. Manchmal holen wir die POs von, von den Mechanicals und den Electricals in den, den, den äh, Purchaser. Äh, ja. äh, planning, um sicher zu gehen, ey, äh, aber in, in einer Woche sind wir fertig mit einem ECB und du musst aber dafür einbauen, dass du da ja. die, die teilen sowas.
0: Ja, klar. Ja. Genau.
1: Deswegen dauert es auch alles so lang. Äh, aber ohne diese Alignments up front mhm. es, äh, werden die, die Workflows sehr stark unterbrochen. Mhm. Das ist was, was wir gelernt haben, dass diese genau. Alignments zwischendrin wo ja. wir äh, reingehen müssen, um den anderen zu erklären, warum wir ja. das unbedingt brauchen, äh, klauen viel mehr Zeit.
0: Mhm.
1: Wir upfront versuchen, und deswegen zwei Wochen nicht vier Wochen, mhm. äh, weil, also vier Wochen ist das unplanbar, das ist ja. mhm. genau, ähm, mhm. äh, warum wir das upfront machen müssen, ja. äh, dass die Leute klar ist, okay, die Jungs arbeiten an den Themen und die werden unsere Unterstützung äh, bald brauchen oder nicht, und
0: dann ist mhm. Bisschen einfacher. Genau, und ich, ich nehme auch an, dass die anderen acht Tage, dass man die dann konstant durcharbeiten kann. Also ungestört. Ja. Ja.
1: Wir, wir versuchen das.
0: Okay. <lacht>
1: Klar, in der Welt äh, gibt es äh, einige Latenzen, die, mhm. die vermeidbar sind. Also, sobald du ähm, in Software schreibst und Code und äh, mhm. testest und relativ schnell, hast du eine, eine Antwort, äh, hat es funktioniert oder nicht? Äh, bei uns ist es ein bisschen anders. Also,
0: mhm. kannst du
1: kannst dir ja vorstellen... Ähm,
0: ja gut, kann drei so, Monate später kommen. Mhm.
1: Ja, also drei Monate nicht, aber wir versuchen ja. schon äh, kurze Zyklen zu haben, aber ähm, ähm, wir bauen einen, einen Prototyp äh, in CD und dann muss man das 3D drucken. Okay, dann ja. dauert es einen Abend, äh, bis es durch ist, dann können wir erst mhm. nächsten Tag irgendwas machen. Dazwischen aber wissen wir, dass wir Kappa haben werden, weil es, mhm. es ist klar, wir werden dieses Teil testen. Ja, klar. Ja, dann baut man irgendwas da ja. dazwischen rein. Das ist das ja ganz also, normal.
0: Hm? Wir versuchen, ja, ja.
1: unterbrochen zu arbeiten, aber es, es ist nicht immer möglich.
0: Ja, ich meine jetzt mit ununterbrochen, dass man ähm, jetzt keine anderen Meetings hat. Und ähm, dass sich die Leute ganz auf ihre Aufgaben in dem Team dann auch konzentrieren können. Mhm. Und, ja. Oder habt ihr auch viele Leute, die in mehreren Projekten gleichzeitig sind?
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein wichtiges äh, Thema, weil ähm, da habe ich versucht, die Leute eher so davon zu befreien. Mhm. Aber es gibt tatsächlich ähm, andere Projekte, Hardware-related, die, mhm. äh, die reinkommen. Also, ähm, Nervis ist, äh, wird immer noch äh, von also extern mitfinanziert. Mhm. Und da sind einige Vorstellungen von Kollaborationen, von, ja, von okay. Research äh, mit irgendwelchen Automobilherstellern, von, von mhm. hardware -Teile, die wir aufbauen müssen. Und da müssen wir dementsprechend manchmal mhm. Resources teilen. Also es ist, äh, wir haben äh, zwei, äh, jetzt drei electrical, äh, Mechanical Engineers, mhm. äh, sobald irgendwas kommt, was Hardware-mäßig ist, äh, was wir relativ schnell ein Prototyp bauen müssen für ein OM, dann mhm. äh, dann lässt sich nicht vermeiden, dass diese Person sich aufteilen muss und in den anderen Bereich äh, unterstützen
0: ja. muss. Aber kann das auch innerhalb von diesen acht Tagen passieren oder wird das dann in den nächsten Sprint, im nächsten Sprint eingeplant?
1: Also wir versuchen das äh, tatsächlich ja. so weit wie es geht äh, in nächste Sprints einzuplanen, aber ja. es gibt äh, Themen, die äh, bei denen es äh, stark brennt und da mhm. ja, ich, klar. also zum, zum Beispiel jetzt kommen ein ein neues Teil, ein Hardware-Teil ist gekommen ja. und äh, der Fertiger äh, hat eine Komma-Stelle zu äh, so ungenau gemacht mhm. und dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Also da konnte man nicht mhm. warten äh, bis zum nächsten Sprint, sondern muss man alle so ja, ja, die ja. Mechanikal-Themen äh, arbeiten da rein gehen und versuchen, hm. ein Problem so schnell wie möglich zu lösen, weil das bremst unsere Fertigung, also unsere Assembly. Hm. Das, äh, dementsprechend sind manche genau. Themen, passieren auch. Dafür haben wir aber überwiegend diese Pro Production-Team, äh, ja. äh, was in dem Backend ähm, sowohl das Assembly als Development unterstützt hm. und nur, wenn sie überfordert sind, wenn, sie, wenn es zu viel ist oder ja. wenn sie nicht weiterkommen, dann holen sich tatsächlich die, die Developer mit dazu.
0: Ja, ja genau. Ähm, ja, solche Ausnahmen gibt es ja immer. Das ist ja ganz okay. Also ganz, ganz normal, das ist ja auch okay. Ähm, es gibt nur andere Setups, da ist es nicht strikt getrennt. Oder da, da, ähm, haben die, da, da arbeiten die Leute in drei Projekten gleichzeitig in einem Scrum-Team. Und ähm, da sind das dann keine Ausnahmen, dass das Planning eigentlich, ja, eigentlich am äh, Tag nach dem Planning schon wieder ja, über den Haufen geworfen wurde um wieder anders ja. auszusehen. Ja, genau. Also genau. da habe hab ich, da habe ich
1: tatsächlich als, als Scrum Master versucht, ähm, immer äh, mit meinen Teamleads, äh, allein, mhm. meine, meine POs tatsächlich, haben wir versucht, das ähm, zu vermeiden. Also so weit es geht genau. zu vermeiden. Ja, das ist richtig, ähm, klar, diese Aufnahmen sind, äh, Ausnahmen sind Ausnahmen. Ja. Äh, genau. Da kann, kann man kann keine so haben, ja. keinen Anfluss dazu. Genau. Aber wir haben versucht, dass, äh, dass es keine Regel ist, dass es ja. immer eine Änderung von dem Sprint Goal gibt. Weil äh, dann vertrauen die Leute nicht das ganze Planning. Also dann haben wir zwei Tage für nichts äh, ja. gebraucht. Was aber eine Realität bei uns ist, ist, dass wir dadurch, dass wir mehrere Hardware-Produkte verkaufen, mhm. also jetzt spreche ich von Produkten, mhm. äh, dann müssen wir manchmal zwei Produkte im Parallel äh, entwickeln mhm. oder äh, mantenen oder verbessern. Ja,
0: okay, ja. Und
1: da sind ja. tatsächlich die Ressourcen genau dieselbe. Also, du hast ja, ja Keine Ahnung, 20 Developer und diese 20 Developer müssen in beide Projekte arbeiten. Ja. Das ist eher challenging.
0: Das glaube ich. Aber das, das ist ja okay, das ist ja dann absehbar. Das kannst du ja im Planning dann mit unter, unterbekommen, beide, ähm, beide Produkte. Ja, okay.
1: Ja. Genau. Ähm, wir, wir waren bei Planning, wir haben über wie wir planen, geredet. Wir haben über die Stories äh, geredet, vielleicht was ganz sehr interessant bei uns ist. Wir haben ein, ein Review, das heißt wirklich mhm. 40 Leute präsentieren, okay. äh, die, die sie gearbeitet haben, klar. es ist Assembly-Team. Ähm, das, was sie präsentieren, ist eher okay, es, wir haben keine, keine Probleme gefunden, alle Teile waren mhm. richtig, wir haben so und so viele Maschinen aufgebaut, so viele kalibriert, ähm, keine Ahnung. Ausschuss von Komponenten, so und so viel. Mhm. Ja, das ist relativ straightforward, aber die Developer präsentieren alle, was sie gemacht haben mhm. ähm, und ähm, auch, was sie nicht machen konnten, was sie mhm. nicht so bringen konnten. Und das ist, glaube ich, sehr mhm. wichtig, nicht nur fürs Team, sondern auch für die Leute von außerhalb, mhm. äh, zu merken, äh, wo sind die einzelnen Leute. Und es gibt auch ein bisschen mehr Visibilität an den mhm. Teammitgliedern, ähm, was ich immer für sehr, sehr wichtig finde. Mhm. Um, weil sehr oft hast du die Leute, die an, an einem Projekt sehr lange arbeiten und ja. am Ende wird irgendwas präsentiert und dann präsentiert das der Lead oder wer auch immer. Ja, ja, klar, genau. Da die Leute nicht die Visibilität. Das ist was, was wir versucht haben mhm. zu vereinen, um die Leute eher den äh, zwei Wochen Wins zu, zu geben, Und um, das ja. wir das nicht abfeiern, äh, was sehr der Sehr schön, ja. Mhm. Genau, und dann ähm, haben wir aber auch ein... Ähm, ähm, gewisser Anteil von Stakeholdern, äh, leider nur von innerhalb von der Firma, mhm. äh, die an diesen Reviews äh, teilnehmen. Mhm. Das heißt, äh, die sind dabei, die schauen sich das an, stellen Fragen. Ähm, sehr oft sind äh, Teams, die customer-facing sind, die tatsächlich verstehen wollen, äh, mhm. was äh, kommt äh, bald auf sie zu. Aber sehr oft sind auch äh, unsere ganzen Software-Teams, mhm. die ja. verstehen wollen, okay, was ist was sind die Möglichkeiten äh, ja, okay. ist, das Projekt. Äh, genau. Und dann haben wir unsere Retrospectives und da haben wir es aufgeteilt, ein mhm. Sprint ja. General, das heißt ganze Team, natürlich mhm. äh, nicht 40 Leute, sondern 20 Developer und mhm. äh, einmal äh, Team-Based, das mhm. heißt äh, Design, Mechanical und Electrical Engineer äh, aufgeteilt, die mhm. Rechnen, äh, die Themen, die intern äh, ja. Ja. wichtig sind.
0: Genau. Ja. Ja klingt gut. ja. Also so ein bisschen, das ist ja an einem Less Framework, Less Works angelehnt. Ich weiß nicht, ob genau. du das kennst. Ja. Also
1: ist, ist, ähm, habe ich, ähm, hab ich, tatsächlich. Also sag mal so, es ist, ähm, die Dimension ist nicht so groß, dass wir ja. als scaled unbedingt zeigen äh, können. Aber bis an gewisse Art ist, ist das schon eine ja, ein ja. von unterschiedlichen Teams genau ja. aber alle als einen Team alle unter diese Design und Engineering mhm. äh, große Team zu sehen sind und da unterschiedliche äh, Ansätze äh, haben also das ist ja. ich äh, da ist es äh, sehr wichtig das im Kopf zu behalten dass jeder einzelne von diesen Teams äh, unterschiedliche Arbeitsweisen auch ja, ja.
0: äh, haben Genau, und bei 40 Leuten, du kannst nicht alle Meetings mit allen 40 machen, deswegen nein,
1: nein, nein, diese
0: äh, ähm, Overall-Meetings, ähm, teamübergreifende Absprachen, aber dann auch immer wieder reingehen in die einzelnen Teams und die Meetings genau. in den einzelnen Teams dann machen. Ja, genau, das ist wichtig. Das heißt jetzt beim Planning, also bei der Retrospektive. Ich finde es auch sehr wichtig bei der Retrospektive, dass ihr da wirklich auf klein Team-Ebene auch nochmal in die Retrospektive geht, weil da werden sicherlich nochmal andere Sachen angesprochen als in der großen Gruppe. 40 Stunden. Natürlich. natürlich und ja. ähm, ich glaube
1: mittlerweile ähm, sind die Kollegen äh, schon auf den Punkt gekommen den sie so viele jahre Arbeit, äh, zusammenarbeit äh, und auch die Kollegen die neu reinkommen dass sie ein, ein gutes gespür haben äh, im, wie sie äh, die pain points äh, mhm. bringen äh, okay. so dass sie relativ schnell gehört werden und mhm. sie, äh, relativ schnell irgendwas, äh, angepasst wird. Klar, ja. es gibt manche Themen, die ähm, ein bisschen out of reach äh, mhm. sind für uns, bei denen wir eher andere Leute, andere Teams äh, überhaupt ja. einschalten müssen. Das braucht ein bisschen mehr Zeit, aber alles, was ähm, in der Macht von Team ist, äh, zu ändern, das versuchen wir das direkt zu ändern. Auch Fragen mhm. über ähm, Kapazitäten. Also haben wir äh, genügend 3D-Druckern? Wir äh, haben jetzt unser dritte 3D-Drucker äh, uns in den Gang hingestellt, weil wir gemerkt haben, wir können nicht so schnell vorteilen, okay. wie wir ja. wollen. Das kam aus einer Retrospektive. Ich hab, äh, musste zwei Tage warten, bis der Drucker fertig war, sodass ich mein, äh, mein mhm. Test, äh, mein, mein Prototyp bauen konnte. Ähm, ja, ja, das ist äh, was, was wir nicht haben wollen. bremst das Team, dann Drucker äh, bauen. Oder die Kollegen äh, von Electrical Engineering, keine Ahnung, die mussten sich ein Spektrometer kaufen. Äh, mhm. Ja, natürlich machen wir das. Ähm, und, und das kommt aus, aus äh, diese äh, Retrospektive, aber auch die Art und Weise, wie sie miteinander arbeiten, ah, ja. ähm, weil genau. unsere Electrical Engineers, die brauchen Inseltage, das ist auch was, äh, ein Konzept mhm. von uns, Inseltag heißt, keine Meetings, nichts, mhm. drei, vier Leute zusammen in den Lab und da äh, wird's es gearbeitet mhm. ja. äh, und das ist mhm. völlig okay und, und das kommt aus dieser Retrospektiven. Äh, die Designer ja. brauchen einen Tag Workshop, in dem sie in der Werkstatt sind und Prototypen bauen, das mhm. äh, ähm, ja. Aber das haben wir davor nicht gewusst. Das hm. haben wir entdeckt, indem wir unser Workflow immer wieder gestellt haben. Hm. Und ja, jetzt klingt es nach sehr vielen Meetings, die ich als Scrum habe. Aber ja. dafür sind die einzelnen Teammitglieder sind in so wenige Meetings, wie es geht.
0: Ja, genau. Und die Meetings, die ihr macht, die sind produktiv. Nicht alle, ich leider <lacht> Ja, gut. Also ich meine jetzt auf die Teammitglieder bezogen. Ja, ja, also Retrospektive zum Beispiel, ihr habt ja im Prinzip den ganzen Prozess mit der Retrospektive gestartet, indem ihr geguckt habt, was ist ähm, gut gelaufen, ja. was ist nicht gut gelaufen, also Lessons learned eigentlich, aber der Unterschied ist jetzt sehr gering zwischen Lessons learned und Retrospektive. Und... Ähm, dann habt ihr als erstes das Daily eingeführt, dann so langsam die Teams kleiner geschnitten, da Prozesse etabliert und seid da so Schritt für Schritt vorgegangen. Finde ich sehr gut. Ja, Und das Ergebnis genau. gibt euch ja auch recht. Also schneller geworden, ja. besser geworden. Das Team ist von 20 auf 40 äh, gestiegen. Das habt ihr sicherlich nicht gemacht, damit ihr die Meetings voll bekommt. <lacht> <lacht> nee. Sondern weil nee. auch am Ende viel mehr rausgekommen ist bei, den, bei der Entwicklung. Ja. Weil genau. Echt, ähm, super Entwicklung. Ja. Vielleicht
1: ein bisschen Nummern in den Raum zu werfen. Also, als wir angefangen haben mit Scrum, haben wir ähm, 40 Maschinen pro Jahr gebaut. Ähm, jetzt gerade sind 40 pro Monat. Oh, ähm, wow. <lacht> äh, wir hatten, äh, als wir angefangen haben, war die Version 1.0 von, äh, von äh, den M6, das, das ist eine große Maschine mit Reifen und alles. Ähm, und jetzt ist diese Maschine in der Version 1.6, ähm, der von dem VLX, was äh, unsere tragbare äh, Maschine ist, äh, wir haben mit der Version 1.0, das war eigentlich die achte äh, Iteration mhm. äh, von dieser Maschine, also bis es auf den Markt kam, war 1 äh, die achte Iteration. Ähm, jetzt äh, befindet sich das ist in der Version 2.3, aber mhm. diese äh, von 1.0 auf äh, 2.3 sind äh, sieben unterschiedliche Iterationen und in diese Iteration auch über 200 äh, kleine Änderungen mhm. äh, reingeflossen während der äh,
0: ja.
1: normale äh, Fertigung von den, von den unterschiedlichen Versionen. Mhm. Das äh, spricht dafür, dass wir tatsächlich in iterativ äh, unsere Maschinen verbessern, also vielleicht nicht so ja. schnell. Ähm, dass der Kunde merkt, okay, jetzt bekomme ich eine neue Maschine, sondern
0: mhm. ja, ähm, ja, klar, klar.
1: dass die Maschine, die wir eine Woche davor geliefert haben, äh, anders äh, tatsächlich ist, als das, was er jetzt diese Woche bekommt.
0: Und ja.
1: äh, da, ich glaube, das spricht dafür, dass äh, Agility oder Scrum für Hardware tatsächlich funktioniert
0: und sinnvoll ist. Ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort. <lacht> <lacht> Haben jetzt die eine Stunde geknackt. Ich versuche meistens so bei 30, 40 Minuten zu bleiben. In letzter Zeit funktioniert das nicht mehr. Wenn es für dich okay ist, würde ich so langsam Richtung Schluss des Podcasts kommen, sonst kommen wir auf zwei Stunden. Natürlich, natürlich. Gar kein Problem. Äh, ja, ich will mich
1: bedanken. Äh, danke, dass du äh, jetzt die Einladung gestellt hast und dass wir ja. Uh, Hardware für Scrum, ich glaube, ist ein Thema, das, das man oftmals äh, ja. und vielleicht tiefer besprechen muss, weil ähm, ja. es, in Hardware sind so viele Prozesse, äh, die vielleicht immer noch sehr veraltet sind, wo man mhm. äh, mit einfachen Einsätze äh, ja. große Auswertungen zeigen kann.
0: Ja. Genau. Ja, vielen Dank, dass du da was in die Einblicke gegeben hast. Ich finde auch ähm, gerade diese ein, einfachen Einsätze die hast du eigentlich super beschrieben, gerade mit, so, mit so einem Daily zu starten, auch wenn es 20 Leute sind. Es muss nicht das Daily Scrum sein, wie es im Scrum Guide steht. Aber allein sich jeden Tag abzustimmen und äh, diese Transparenz zu schaffen, was machen wir gerade, was ist so unser nächster großer Schritt, das kann schon enorm viel bringen, wenn man in ähm, Strukturen ist, ähm, die vielleicht schon ein bisschen, bisschen angestaubt sind. Ja. ja, ja. Also einfach, einfach starten, nicht, nicht im Sinne von einfach starten, sondern einfach starten, mit einfachen Mitteln, ähm, kleine Dinge nehmen, wie zum Beispiel ein Daily und dann gucken, wie es sich entwickelt, was man als nächstes gebrauchen könnte. Und vor allem das Team auch mitnehmen und mit in diesen Prozess einbinden und ähm, das Team auch fragen, was braucht ihr, um besser zu arbeiten? Wie kann ich euch unterstützen? Wo ist das? Ja, finde ich super. Vielen Dank. Wenn man Fragen noch zu Hardware und Scrum hat, darf man dich dann kontaktieren? Ja, genau. Jederzeit äh, auf LinkedIn. Ähm, an, du werdest unter
1: dem Podcast auch mhm. meinen Kontakt dahin zu tun, äh, gerne kontaktieren. Ich bin ja. immer für ein Gespräch äh, dabei äh, und wenn im Münchner Großraum dann gerne auch auf einen äh, Biergartenbesuch.
0: Ja, wenn das jetzt mal keine Einladung ist. <lacht> Alles klar, sorry, vielen Dank. Ich werde dein deine Profil unten drunter verlinken. Ähm, soll ich schon einen Biergarten dazu schreiben, Wo oder kann man das <lacht> spontan machen?
1: Gerne überall. Äh, Im Münchner-Großraum, da gibt es einige. Sehr schöne.
0: Alles klar. Ich werde es weitergeben. Dankeschön. Prima. Patrick. Ja, vielen Dank.